0: SRF 2 Kultur. 52 beste Bücher. Wir haben die Brüstungselemente mit Kantholz, Hout, und Holzkeile so fixiert, wie wir jetzt letztes haben wollten. Aber mir wir mussten genau mit dem Kran. Ein bisschen raus, Schließen, raus, raus, noch Schließen, 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 aber Gut.
1: Das ist der Maurerlehrling Charlie im neuen Mundartroman Primitivo von Pedro Lenz. Der Roman spielt im Milieu der Bauarbeiter unter den Muratori aus Spanien, Portugal und Italien. Die Geschichte handelt von Lehrlingen und Bürzern, von Pubertät und erster Liebe. Ein Arbeiterroman in dem es um Politik, um Literatur und wie immer bei Pedro Lenz auch um Liebe geht. Pedro Lenz ist heute mein Gast in 52 beste Bücher. Mein Name ist Esther Schneider. Pedro Lenz, Sie waren selber einmal Maurerlehrling in den 80er Jahren. Haben Sie auch Sanitärschlitze zugemauert und Balkonelemente montiert?
0: Ja, Tage und Wochen lang habe ich das gemacht, <lacht> ja.
1: Und was ist Ihnen aus dieser Zeit geblieben? Was haben Sie gelernt auf dem Bau?
0: Also von diesen... Zitierten Arbeit, diesen einfachen Arbeiten ist mir so eine, eine Liebe fürs Repetitive geblieben und eine Liebe für, für die Sorgfalt. dass also ich, ich mag sorgfältiges Arbeiten.
1: Können Sie heute noch eine Mauer verputzen?
0: Ich könnte das, allerdings macht es mir jetzt nicht mehr so viel Freude, weil ich habe auch schon immer wieder etwa Anfragen und manchmal habe ich es auch gemacht, eine kleine Mauer stellen oder einen Verputz anbringen, und da habe ich gemerkt, dass mir halt wirklich jetzt so die Finesse fehlt. Und dann macht es auch nicht so Spaß.
1: Ihre Hauptfigur Charlie kommt aus einer gut situierten Bürgerfamilie. Er ist lang und schlaksig. er ist schlagfertig, er also hat ein großes Maul. Da ist schon sehr viel, was schon auffällig, viel Ähnlichkeit mit Ihnen in dieser Figur von Charlie.
0: Ja, ich glaube, das muss ich nicht verschweigen, dass das eine recht autobiografische Figur ist. Aber ich möchte betonen, dass dennoch alles Fiktion ist, also es ist nicht irgendwie jetzt ein biografischer Roman. Ich habe einfach, wie übrigens bei allen meinen Romanen, einfach sehr nahe an meiner Erlebniswelt geschrieben.
1: Und dieses äh, Arbeiten auf dem Bau, das gehört zu dieser Erlebniswelt. Es gibt sehr schöne Stellen darin, wie Charlie beschreibt, so die gemeinsamen Fahrten auf Baustellen. Alle rauchen im Bus, auch die Heimfahrt, alle sind müde, wohlig nach der körperlichen Arbeit. Da kommt so ein Gemeinschaftsgefühl rüber unter den Arbeitern. Wie haben Sie das damals erlebt?
0: Es ist so eine Art Kameradschaft, im Idealfall ist sie so, ist es eine brüderliche Kameradschaft und im, im schlechteren Fall ist es auch ein bisschen roh und grob und derb.
1: Und das kommt ja beides vor in Ihrem Roman, also sowohl das Schöne, Aufgehobene, wie auch das grobe Derbe.
0: Ja, effektiv. Also für mich persönlich, als ich in diesem Alter da mit 17 draußen arbeitete, war, war einiges auch recht schwer zu ertragen.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Die Scherze, die man macht mit den Jungen, und ich war körperlich einfach, ich war noch kein Mann, aber ich wollte längst ein Mann sein, ich wollte rauchen wie ein Mann und Bier trinken wie ein Mann, aber ich war physisch noch recht schwach und das hat mich manchmal doch recht an die Grenze gebracht.
1: Es gibt einen schönen Satz von Charles: er sagt ja, «Bachsteine und Bücher hegen schliesslich die gleiche Form und außerdem man wir bei Mauern viel Zeit zum Nachdenken.» Also hat man als Maurer wirklich Zeit zum Nachdenken?
0: Ja, je nach Arbeit, die man verrichten muss. Aber wenn man eben tagelang äh, Schlitze zumauert, da muss man nicht so viel mehr studieren. Und tatsächlich gibt es Arbeiten, die einem erlauben, viel nachzudenken. Und das andere, was, was wirklich auch stimmt, ist, ich habe tatsächlich in der Schule nie gern gelesen und meine Eltern waren recht... Ähm, besorgt darüber, dass ich nicht gern gelesen habe und haben immer wieder versucht, mich zum Lesen zu animieren. Und erst dieser ältere Arbeitskollege, der hier im Roman so eine Hommage erhält, dem ist es wirklich gelungen und ich glaube, das also mich zum Leser zu machen und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass er halt eine sehr menschliche Art hatte, mir in Literatur näher zu bringen.
1: Sie geben mir jetzt gerade das Stichwort, um eben auf diese Figur zu kommen, Primitivo. Und zwar hören Sie 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur und ich rede mit Pedro Lenz über seinen neuen Mundart Roman Primitivo. Der Roman, der beginnt mit dem Unfalltod des erfahrenen und bereits älteren Maurers Primitivo. Er ist aus Spanien und obwohl Primitivo gleich zu Beginn durch einen Unfall umkommt, ist er neben dem Maurerlehrling, dem Erzähler Charlie, die Hauptfigur? Ein Tod, der er selber nicht erzählen kann als Hauptfigur. Wie kam es zu dieser Erzählperspektive?
0: Zunächst wollte ich Primitivo selber erzählen lassen, aber dann kam das Problem der Sprache. Mein literarisches Credo ist, dass ich sehr nahe bei den Figuren sein will mit der Sprache. Und der Maurerlehrling, der redet so wie im Roman geschrieben ungefähr und Primitiv, hat gebrochenes Deutsch gesprochen damals. Und ich wollte nicht einen Roman in gebrochenem Deutsch schreiben, weil das ist fast nicht zu bewerkstelligen, ohne unfair zu werden oder ohne die Figur ein bisschen lächerlich zu machen. Und die andere Möglichkeit wäre gewesen, den Roman mehrsprachig zu machen. Aber das waren wir dann auch zu aufwendig.
1: Mm. Aber schauen wir uns diesen Primitivo noch etwas näher an. Er verkörpert den Topus des Guten, des edlen Arbeiters. Er ist Maurer, schon über 60, er spricht gebrochenes Spanierdeutsch, das haben sie gesagt. Er trägt immer ein Perre, ist eine Autorität unter den Arbeiten. Er ist bescheiden, genügsam, lebt in einem Zimmer auf der Baustelle, in einer Baracke, ohne Dusche und WC. Und etwas muss man sagen, Primitivo ist sehr belesen, er interessiert sich für Lyrik und er hat noch eine seltsame Eigenschaft, er misstraut allen Banken und deshalb hat er sein gesamtes Geld unter dem Bett versteckt, etwa 70'000 Dollar und Dollar, das ist auch wichtig, er traut nur der Währung Dollar, er sagt, ein Imperium wie Amerika stirbt nie aus. Also kommt diese Figur des Primitivo auch aus Ihrer Vergangenheit?
0: Ja, also die, die verrücktesten Dinge, das ist ja oft so in der Literatur, wie das mit den 70'000 Dollar, die sind nicht erfunden. Und tatsächlich war das Vorbild für Primitivo, also der Arbeiter, der da ein bisschen Modell steht, war tatsächlich in Uruguay als eine Bankenkrise das ganze Geld entwertete. Und damals in den 80er Jahren konnte man sich in der Schweiz nicht vorstellen, dass es in der Schweiz auch mal Probleme mit Banken geben könnte.
1: Das gab es ja dann, oder? Ja,
0: viel später. <lacht> aber aber zu, zu der Zeit war das völlig undenkbar. Und dann gab es auch sonst niemanden, der nicht sein Geld auf der Bank gehabt hätte. Aber er, durch seine Erfahrungen in Uruguay, sagte mir, ich traue keiner Bank und ich traue keiner Währung, weil ja eben diese südamerikanischen Währungen im Verhältnis zum Dollar sehr tief gefallen waren. Und wenn wir ihm sagten, du, aber der Dollar ist weniger stabil als der Schweizer Franken, dann sagt er eben, nein, nein, auf lange Sicht gesehen setzt sich immer das Imperium durch. <lacht>
1: Gab es noch mehr, was Sie eben von diesem spanischen Arbeiter, den Sie gekannt haben, mitgenommen haben in diese Figur?
0: Ja, auch seine Biografie. Er war ein... Mineur eigentlich, aus einer Mineurenfamilie in Asturien. Da gab es viele Bergwerke. Und er also hat im Nord
1: Nordwesten von Spanien?
0: Genau, an der Atlantikküste. Und er hat in, in Bergwerken gearbeitet, als, als Kohlenmineur. Und zwar schon als Junge. Und er war als Jugendlicher dabei beim Minenaufstand von 1934. Und das ist interessant, weil damals... Das war kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg und damals hat die spanische Regierung einen gewissen Francisco Franco damit beauftragt, diesen Aufstand blutig niederzuschlagen. Franco, der ja später dann bekanntlich der Diktator wurde. Genau. Und das hat er tatsächlich erlebt. Davon hat er mir auch viel erzählt, hat er uns alle Kollegen. Und ist dann während des Spanischen Kriegs nach Frankreich geflohen, musste dann aber weiterfliehen, weil Frankreich von den Deutschen besetzt wurde, bald einmal im Zweiten Weltkrieg und ist dann nach Kanada ausgewandert und von Kanada später nach Uruguay und Mexiko oder umgekehrt. Und hat dann irgendwann, als er schon 50 war, hat er dann gehört, in der Schweiz, das war in den 70er Jahren, suchten sie dringend Maurer und ist in die Schweiz gekommen. Das war so nach drei Überseestationen wieder so eine halbe Heimkehr nach Europa. Und er war nicht fremd in dem Sinn, denn es gab damals viele Spanier auf dem Bau, seine Wohnnachbarn, seine Arbeitskollegen konnte mit Spanisch recht weit kommen.
1: Mit dieser Geschichte des Primitivo, die Sie jetzt gerade erzählt haben, die auch einen wesentlichen Teil des Romans ausmacht, kommt so auch eine politische Note in diesen Roman Primitivo. Also Tali, der aus so einer gutbürgerlichen Familie im Langenthal, in der Provinz, aufgewachsen, erfährt so irgendwie von dieser Weltgeschichte, also der einfache Arbeiter, der eine sehr politische Vergangenheit hat. Und so kommt so der Mythos von diesem ja, spanischen Bürgerkrieg eigentlich zu diesem Charlie. Was passiert da mit ihm?
0: Da ist auch ein autobiografisches Element. Ich wurde durch das Verlassen im engeren Sinn meiner kindlichen Umgebung wurde ich auch politisiert. Zu Hause wurde nicht sehr viel über Politik geredet. Und ich glaube, das ist meistens so, wenn man mit den Verhältnissen einverstanden ist, redet man nicht so viel darüber. Und erst als ich, noch, als ich eben auf dem Bau war, hörte ich, hörte ich Geschichten, über, zum Beispiel über den Spanischen Bürgerkrieg, die ich zu Hause nie gehört hatte, obwohl meine Mutter als Kind diesen Krieg auch erlebt hatte, und meine Großeltern und da habe ich mich angefangen zu interessieren und natürlich war dann de, mein Zeitzeuge war dann der wichtigste, denn mein Großvater, mein Spanischer, der auch Zeitzeuge gewesen wäre, lebte damals nicht mehr. Und das heißt, er war mein Zeitzeuge, mein lebender, ja mein lebendes Geschichtsbuch.
1: Und er hat sie politisiert, das kann man schon so
0: zugespitzt ja, sagen. Ja, auch indirekt über diese. Teils recht politischen Dichter, die er gelesen hat, zwar damals zeitgenössische spanische Lyrik, Blas de Otero, äh, Miguel Hernández, selbst äh, Dichter wie García Lorca, die nicht sehr politisch waren, aber die auch natürlich einen tragischen Bezug zum Spanischen Krieg hatten. Da wurde ich schon recht politisiert. Und dazu kam, dass in diesen 80er Jahren in Spanien auch noch gerade so ein. Regimewechsel war, das also erstmals seit den 30 Jahren wieder eine linke Regierung ans Ruder kam mit Felipe González. Und darüber haben wir auch viel gesprochen.
1: Ihre Mutter kommt ja selber auch aus Spanien. Hat sie denn von sich aus nie über diese Zeit reden wollen?
0: Einfach anders. Also meine Mutter war eben ein Kind während des Krieges und ihr war das wichtig zu sagen, dass der Krieg zwar nichts Schönes war, aber dass doch quasi die Gott zugewandte Seite, die katholische Seite, diesen Krieg gewonnen hat. Und dass man zwar in Spanien arm, aber anständig leben konnte. Und diese rote, internationalistische Sichtweise der Welt, die hat sie wie ausgespart.
1: Und die haben sie dann über diesen Arbeiter kennengelernt. Genau. Und dieser Arbeiter, also bei Primitivo, Ihrer Hauptfigur, ist das auch so? Sie haben es gesagt, er ist wahnsinnig belesen. Jetzt ist aber dieser Primitivo, musste mit zwölf die Schule verlassen oder noch früher und in den Minen arbeiten. Wie kam er denn zu dieser Bildung? Also Wie kam er auf diese Gedichte?
0: Also das ist, das ist mir noch sehr wichtig, das in Erinnerung zu rufen, dass früher Arbeiter, gerade solche, die nicht so lange zur Schule konnten, und das war auch in der Schweiz so, einen sehr großen Bildungshunger hatten. Es gab vielleicht auch weniger Ablenkung. Mhm. Und, und es gab diese Arbeiterbildungsvereine. Ich habe zum Beispiel Bücher zu Hause von Schweizer fahren, also von Schweizer Arbeitern, die gegen den Faschismus kämpften im Spanischen Bürgerkrieg und Briefe nach Hause geschrieben haben. Und wenn man diese Briefe liest, und das waren, oft waren das Schlosser oder Schweißer oder Mechaniker, dann liest man wirklich, sprachlich ganz gut formulierte Briefe. Und dann merkt man, wie wichtig deren Bildung war. Gerade denen, die keinen Zugang hatten. Und Primitivo gehörte genau zu so einer Sorte Mensch, der sehr gerne äh, bis 20 zur Schule gegangen wäre, aber nur bis 12 durfte. Und die Grundtechniken hat er gelernt. Er war also nicht Analphabet. Er konnte schreiben, lesen und rechnen. Und dann... War, war sein Hunger nach, nach Büchern war riesig. Und in jener Zeit gab es in Langenthal zum Beispiel einen Spanierclub mit einer kleinen Bibliothek. Mhm. Und da saßen die dann und äh, stritten sich manchmal um ein neues Buch und dann sagte einer, ja, ich nehme es nach Hause, aber äh, am Montag bringe ich es schon wieder, kannst du es haben. Also es war wirklich ein ein Hunger nach Bildung, war, der war groß.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie Briefe gelesen haben von Schweizer Handwerkern, die in den Krieg, in den Spanischen Bürgerkrieg gezogen sind. Und haben Sie dafür recherchiert, dass also für diesen Roman und deswegen diese Briefe irgendwie aufgefunden, gesucht, geholt?
0: Ähm, ich hatte dieses Material zu Hause. ich hatte vieles schon gelesen, aber recherchiert habe ich viel über über die Flucht von Mengele diesem. Genau. den KZ-Arzt. Mengele war einer jener Nazi-Verbrecher, die unmittelbar nach dem Krieg untertauchen konnten, konnte nach Argentinien fliehen.
1: Das ist ja ein wichtiger Strang auch in dieser Geschichte. Also, das ist die Zeit, da Primitivo in Uruguay lebt. Und er begegnet da diesem Mängel, Mängel, man nennt ihn auch den Todesengel von Auschwitz, weil er Experimente an Zwillingen durchgeführt hat. Und er ist eben, wie gesagt, nach dem Krieg nach Südamerika geflohen. Und da hat Primitivo ihn zufälligerweise getroffen. Da habe ich mich schon gefragt, das ist ja eine sehr abenteuerliche Kurve, die der Roman da plötzlich nimmt. Was hat Sie da geritten, diese Geschichte einzuflechten? Also
0: eigentlich ist es ganz banal. Ich habe einfach nochmal nachgeschaut, wann war José hieß der, im richtigen Leben, wann war der in Uruguay, in welchen Jahren. Mhm. Weil vor drei Jahren war ich in Montevideo eingeladen für äh, Lesungen und dann fuhren die Leute von Montevideo, diese Veranstalter der Lesungen, fuhren mich nach Nueva Elvesia oder äh, Neues Elvesien. Das ist eine nicht so kleine Stadt in in Uruguay, also für uruguayische Verhältnisse, fast so eine mittlere Stadt wie Arau oder Olten bei uns, und führten mich dahin. Und das war eine Stadt, die von Schweizern gegründet wurde, um 1860. Und dann hatte ich dort eine Lesung in dieser Stadt, auf der Gemeinde, und dann sagt mir der Gemeindeverwalter, wissen Sie, dass wir hier viele berühmte Besuche hatten, Sie sind nicht der Erste. So. Ja, und dann, und dann sage ich, ja, wer war denn da? Ich dachte, vielleicht irgendein ein Bundesrat würde mhm. er jetzt erwähnen oder so. Und dann sagt er, Menchele, und ich sage, wer? Äh, José Menchele, der Arzt von Auschwitz. Und, und dann sage ich, was ist mit dem? Ja, der hat hier geheiratet in unserer Ortschaft und wir haben noch die ganzen äh, Heiratsdokumente bei uns im, im Archiv. Und dann habe ich das recherchiert und tatsächlich war es so, dass dieser Mängel in zwar in Argentinien versteckt war, dann geschieden war, neu heiraten wollte. Und in Uruguay war das aber kein Problem. Und deshalb gab es oft, war das eine normale Praxis, dass geschiedene Argentinier mit der Fähre rüberfuhren nach Uruguay und dort heirateten. Und das hat auch Mängel gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, das war ja die Zeit, wo Primitivo in Uruguay lebte, mhm. auch in dieser Colonia Suiza lebte. Und wie wäre das, wenn die sich noch begegnet wären? Und ich weiß auch, dass José, also Primitivo, bei einem deutschen Bauunternehmer gearbeitet hat in Nueva Alvesia. Ja. Und der hätte sehr gut mit Mengele Kontakt haben können.
1: Genau, das ist ja dann der Trick, den Sie da einbauen. Und hier kommt ja, also Primitivo wird ja als, sehr, also als Lichtfigur eigentlich dargestellt, als der ehrbare, edle Arbeiter. Und hier bekommt er aber doch auch eine. Ein wenig schmutzige Seite. Er nimmt genau. nämlich Schweigegeld an, in Form von Goldmünzen von eben diesem Bauunternehmer, der den Mengele zu einem Tee eingeladen hat und Primitivo hat das gesehen. Charlie stellt ihm ja die Frage auch, ob er denn kein schlechtes Gewissen habe, dieses dreckige Geld anzunehmen. Warum macht Primitivo das?
0: Also psychologisch kann ich das nicht so genau erklären, aber ich denke, das ist ein bisschen so, für mich ist das auch eine Metapher von nur die Schweiz. Wir machen auch sehr vieles sehr gut und sind edle Menschen in vielerlei Hinsicht und dennoch, wenn es um Geld geht, verlieren wir oft äh, unseren Orten. Und ich glaube, das ist sowohl für eine Nation wie für eine Einzelperson ist das nachvollziehbar. Ich glaube, primitiv eigenartiges Verhältnis zum Geld, dass sich auch Darin äußert, dass er das Geld unter dem Bett versteckt, hat wahrscheinlich mit seiner äh, Jugend zu tun, mit äh, seinem Hunger, buchstäblichen Hunger, Hunger. Also wirklich Hunger, ja. Und deshalb, ich habe das öfters erlebt, auch in meinem normalen Alltagsleben, Menschen, die als Kinder Hunger gehabt haben, haben große Angst davor, wieder zu verarmen. Und sind sehr sparsam in der Regel, vielleicht bis zu gierig.
1: Ich habe mir noch gedacht, am Anfang erfährt man ja sehr schnell, dass Primitivo durch einen Unfall ums Leben kommt und je mehr man dann erfährt, dass es da diese Geschichte gibt, ja, diese, dieses Schweigegeld und all das, habe ich mir einen Moment lang gedacht, ja war das gar kein Unfall. Also es wird auch so ein bisschen ganz leise angetönt. Ist das einfach ein Cliffhanger oder was ist das genau?
0: Ja, nein, nicht wirklich. Es sind so zwei Möglichkeiten, offene das Erste und am schwierigsten zu akzeptierende für uns war, dass es wirklich ein banaler Unfall ist. Und gerade dieser sorgfältige Mann auf eine recht banale, dumme Weise ums Leben kommt. Er, er machte den Fehler, dass er so ein schweres Schalungselement, das mit einer Stütze an der Mauer angemacht war, dass er diese Stütze wegnimmt und dadurch provoziert, dass das Element langsam auf ihn runterfällt. Und alle haben gesagt, aber wie kann das passieren? Er weiß doch dass..." Man hat das hundertmal schon erlebt. Und dann kam als zweite Möglichkeit, es gab dann auch Leute, die sagten, damals als ich Lehrling war, die sagten, ja, vielleicht war er ja lebensmüde. Und ich habe dann immer gesagt, ja, aber dann hätte er sich doch anders umgebracht, als auf diese brachiale Art. Vor allem hätte er dann irgendetwas hinterlassen. Aber ich glaube, dass er wirklich ein bisschen müde war und wir vergessen, Heute werden Maurer mit 60 pensioniert, weil man altert schneller mhm. am, bei dieser harten Arbeit und am Wetter. Und er hat von 13 bis 62, also er hat praktisch 50 Jahre gearbeitet, und zwar unter härtesten Bedingungen. Und er war einfach ein alter Mann. Er war müde. Seither sind über 30 Jahre vergangen. Und es gibt technische Hilfen, die es damals nicht gab auf dem Bau. Also heute gibt es keine 50-Kilo-Säcke mehr. Die Suva verbietet es, so schwere Säcke aufzuheben wegen den Rückenproblemen. Und damals war es noch etwas brachialer.
1: Sie mussten auch 50 Kilo Säcke schleppen. Genau. <lacht> das ist «52 beste Bücher» auf SF2 Kultur. Heute mit dem Mundartroman «Primitivo» von Pedro Lenz. Ich möchte noch über einen Aspekt reden in Ihrem Roman, der auch zentral ist, und zwar ist das das Verhältnis der Fremdarbeiter, die in der Schweiz gearbeitet haben, zu ihrer Heimat. Und ich schlage vor, dass wir mit einem kurzen Zitat in die Diskussion einsteigen.
0: Da hat der Primitivo Sigarette genommen und weiter vom Thema «Hey ich er, er hat jedenfalls noch von gehört, dass er in seinem alten Zuhause ein glückliches Alter habt Auswanderer sollten nicht mehr zurückkommen. Zurückkommen immer falsch. Das Heime, das sie einmal verlor, das gäbe es nicht mehr. Das Heime, das sie sich all die Jahre im Kopf haben zurechtgelegt das heigs es nie. Gegeben. Und das Heime, das sie tatsächlich antreffen, das konnte ohne weiteres auf ihre Präsenz können verzichten. Besonders dieser Gedanke, «Dass niemand wirklich auf den Quarteteig sei nur ganz schwer zu tragen», hat mir Primitivo auch gesagt.
1: Über Primitivo und seine anderen Fremdarbeiten auf dem Bau erfährt man in Andeutungen, wie es ist, in der Fremde zu arbeiten aber alles, was man liebt und zum Leben eigentlich bräuchte, ist ja eigentlich weit weg. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, diese, diese Sehnsucht nach der Heimat und dann doch das Gefühl, man kann zurückkehren und Primitivo sagt Ihnen, hey, vergesst das, das funktioniert nicht?
0: Es ist ein bisschen desillusionierend, was er sagt, und aber auch sehr wahr, weil ich habe erlebt, dass die Menschen... Die sind ja alle mal gegangen, weil sie nicht ganz glücklich waren zu Hause. Aber kaum waren sie weg, haben sie dann aus, ihr, aus diesem Zuhause, das sie verlassen haben, etwas anderes gemacht im Kopf. Und das ging so weit, dass einer, wenn er vielleicht Kopfschmerzen hatte, dachte, das ist nur wegen der Schweiz in, in irgendein Föhn aus der Schweiz, in Spanien hätte ich jetzt keine Kopfschmerzen oder in Spanien wäre es jetzt schön oder in Spanien wären meine Kinder nicht so frech geworden, was auch immer. Alle Unwägbarkeiten des Lebens werden dann so umgedeutet und dieses Heimatland, egal bei den Portugiesen, halt Portugal, diese, diese Heimat wird dann so idealisiert als ein Ort, in, in den man alle Sehnsüchte verpacken kann. Und das muss ja dann schlecht rauskommen. Oft ist es dann auch noch so, dass sehe ich heute bei Freunden aus dem Kosovo, die bauen dann auch noch, mit viel Aufwand bauen die dann noch ihre wunderschönen Häuser und entweder kehren sie gar nicht mehr richtig zurück oder sie kehren zurück und vereinsamen dort oder sie kehren zurück und beschweren sich und sagen, ja, es ist halt nicht gut organisiert hier. All diese Enttäuschungen sind quasi programmiert. Es gab ja und das darf man nicht vergessen, es gab ja damals wegen dem Saisonierstatus. Genau. Da gab es ja diese Trennung von der Familie und für viele war es dann ein Heimkehren zu ihren Leuten, die sie verlassen hatten, aber auch die Frau und die Kinder.
1: Ist dieser Roman, also man könnte sagen, ist ein Arbeiterroman, ist das auch eine Kritik auch an diesem Saisonierstatus von damals?
0: Ja, sicher. Also wir haben damals, ich weiß noch, wir haben damals angekämpft gegen diese Regeln. Es gab, ich habe viele Freunde gehabt, die haben entweder die Kinder in den Ferien hier hingenommen, dann länger hier behalten, dann mussten die Kinder versteckt sein, weil es verboten war. Dann nach vier Jahren konnten sie einen Jahresaufenthalt beantragen, aber vielleicht fehlt ihnen ein Monat oder eine waren sie irgendeinmal zu spät eingereist, und dann fehlte ihnen diese dann mussten sie wieder von vorne anfangen zu zählen. Und das war für, für Familienväter furchtbar. Und wir haben damals sehr dagegen angekämpft. Ich habe auch Leute gekannt, die, die waren Saisonier und die Frau auch. Aber deren Kinder sind dann bei den Großeltern aufgewachsen.
1: Genau.
0: Also es gab, äh, es gab tragische Geschichten. Und ich bin schon also für diese Leute unglaublich froh, dass es das nicht mehr gibt, dieses saisonnier statut
1: mhm. Das wurde, soweit ich weiß 2002 mit der Personenfreizügigkeit dann endgültig abgeschafft. Wobei Lockerungen gab es, glaube ich, schon in den 80er Jahren, ja. konnte man die Familie schon in die Schweiz holen. Ich möchte noch auf das Verhältnis von Charlie und Primitivo eingehen. Die diskutieren ja sehr viel miteinander, die freunden sich an und Primitivo hat sehr viele Lebensweisheiten auf Lager, die er dann Charlie mitteilt. Es gibt ein Zitat darüber, dass Primitivo findet, Erfahrung werde überschätzt. Ähm, Primitivo übernimmt für Charlie fast ein bisschen so eine Vaterrolle. Was interessiert ihn denn an diesem Charlie?
0: Ich glaube, es ist auch ein bisschen der, der Umstand, dass er selber keine Kinder hat. Ich habe es dann auch so erlebt, dass die, die Spanier, die mit mir eng im Kontakt waren, die hatten auch was davon. Ich habe ihn dann auch... Briefe übersetzt oder Behördengänge mit ihnen gemacht oder, oder sonst irgendwie geholfen. Und jetzt in seinem Fall, da, das war für mich war das halt riesig, weil ich, ich kannte nichts, äh, über, zum Beispiel über das Kochen oder so. Und er hat mir dann gezeigt, wie man, wie man kocht. Mir wäre gar nicht eingefallen bei meiner Mutter in die Küche zu gehen und da hinzuschauen. Aber bei ihm war es dann irgendwie anders und ich lernte zum Beispiel auch all die Dinge, die ein junger Mensch halt irgendwann lernen muss, der Umgang mit, mit Alkohol, wie verhält man sich, wenn man zu viel getrunken hat, etc. Also viele Dinge hat mir einfach ganz so en passant beigebracht.
1: Es ist jetzt lustig, Sie reden jetzt wieder von sich selber. Ähm, dabei sind wir eigentlich bei der Figur Charlie und Primitivo. Also ich sehe, da ist sehr viel von Ihnen selber auch drin. Und etwas möchte ich noch einfügen. Witzig ist ja auch die Tipps, die er kriegt im Umgang mit Frauen. Also Primitivo sagt ihm zum Beispiel, bei einer romantischen Begegnung mit einer Frau muss ein Mann ganz genau wissen, wann der Moment ist, sich zurückzuziehen, wann er bleiben soll und wann er gehen soll. Das sind sehr schöne Szenen, die da vorkommen. Also Primitivo weiß auch, wie man mit Frauen umgeht.
0: Ja, er weiß das, weil er viel gereist ist und so weiter, aber man weiß nicht genau, was er da gelernt hat. Aber das Lustige ist, dass Charlie versucht, das immer anzuwenden. Und das ist vielleicht, ich weiss nicht, ob autobiografisch oder nicht, aber jedenfalls ist Charlie eine dieser Figuren, der es sehr gut mit Frauen kann. Aber, wie soll man sagen, er ist kein Don Juan, das heißt, er erobert sie nicht. Er bleibt der gute Kollege. Mhm. Die Frauen mögen ihn, die Frauen finden ihn lustig, die Frauen finden ihn unterhaltsam, aber sie verlieben sich nicht unbedingt in ihn. Und das... Das kann, ihm irgendwie, das kann ihm Primitivo nicht helfen. Das muss er dann selber noch lernen im Laufe der Jahre.
1: Genau, das äh, lernt er ja dann auch im Verlauf des Buches noch ja. ziemlich gut. Also es ist ja aber schon auch sehr lustig, wie Charlie eigentlich von den Frauen sehr geschätzt wird, weil er so viel Witz hat. Und das ist eine von den lustigsten Szenen im ganzen Buch. Sie werden sie uns dann äh, gegen Ende äh, der Sendung noch äh, vorlesen, wo Charlie versucht, seine Flamme, Laurence, zu erobern, und zwar mit Hilfe der Literatur. Wieso geht Charlie davon aus, dass er eine Frau über sein Wissen in Literatur herumbringen äh, kann?
0: Ich glaube, er möchte sie eher überraschen, also ihr zeigen, dass er zwar tatsächlich Maurer ist, aber mindestens so belesen wie sie. Und, und deshalb macht es ihm Spaß, so zu tun, als sei das kompletter Zufall, dass er die Bücher, die sie in der Schule liest, alle schon kennt, weil er halt so unglaublich belesen ist, dass er so das, dass dieses Schulliteratur so am Passant auch noch mhm. mitgekriegt hat. Und das ist ja auch ein bisschen Hochstapelei, die würde ja dann irgendwann merken, dass da nicht viel mehr ist.
1: Genau. Ich möchte jetzt noch über die Sprache reden. Das ist ein Roman, den haben Sie in Mundart geschrieben, wie alle Ihre Romane und Ihre Texte. Sie sind im Kanton Bern im Oberargau aufgewachsen, also genau in Langenthal. Ist das eigentlich astreiner Langenthal-Dialekt, den die da schreiben?
0: Also ich würde sagen, nicht ast astrein, aber doch recht klar zuteilbar. Aber ich mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber, sondern ich versuche einfach so zu schreiben, wie ich den ganzen Tag rede. In dem Sinn sage ich immer, ich mache eigentlich das Gleiche wie meinetwegen Hemingway oder, <lacht> oder Bob Dylan. Vergleich äh, bei aller Bescheidenheit, nämlich ich schreibe einfach in der Sprache, die ich immer im Ohr habe und die ich immer verwende im Alltag.
1: Geben Sie sich eigentlich Regeln dafür oder?
0: Ja, Schreiben? Es ist so, dass ich mittlerweile natürlich recht viel Erfahrung habe und dann habe ich für mich schon klare Vorstellungen, ich ich nähere oft das Wort, auch wenn es ein bisschen anders ausgesprochen ist, dem Hochdeutschen an. Eine kleine Regel ist beispielsweise, wann brauche ich SCH und wann nicht. Und ich brauche SCH vor T. Wenn das Wort zum Beispiel im Hochdeutschen nicht als, als SCH laut ausgesprochen würde, zum Beispiel beim Wort Pflaster, mhm. und wir sagen auf Schweizerdeutsch Pflaster, dann brauche ich das SCH. Aber wenn man sagt, stern auf Hochdeutsch dann schreibe ich auch stern mit ST ohne SCH mhm. auf Schweizerdeutsch und da, das sind so kleine Dinge oder ich versuche auch wir haben ja im Schweizerdeutschen die Tendenz alle Pronomen direkt anzuhängen also der mache nicht das mhm. mache ich und und dieses mache nicht das ich versuche das wieder ein bisschen auseinander zu schreiben obwohl man es in der mündlichen Sprache direkt sagt, nur um es ein bisschen leichter lesbar mhm. zu machen. Also es gibt so wie zwei, ganz grob gesagt, wie zwei Tendenzen im Verschriftlichen von Mundart und das eine ist, es gibt die, die sagen, ich bleibe sehr, sehr phonetisch, das wäre zum Beispiel Martin Frank oder auch Guy schreibt eher phonetisch als ich und, und ich versuche mich so ein bisschen dem Standard anzunähern, aber auch nicht immer. Und ich habe mir einfach mit der Zeit so eine Schreibart angewöhnt oder mir selber auch immer wieder Fragen gestellt, warum schreibe ich das so oder so. Und irgendwann hat man dann so wie eine Art Grammatik und dann kommt der Verleger doch noch und sagt dann, oh, uh, jetzt habe ich gesehen, du schreibst beim Verb liegen, schreibst du fünfmal legen mit einem G und fünfmal lecken mit zwei G. Was, ist jetzt, was soll ich jetzt wählen? Und dann muss ich manchmal lange überlegen, weil wir, ich habe dann gemerkt, wir sagen ja auch das gleiche Wort vielleicht nicht immer ganz genau gleich. Mhm. Es ist ein bisschen nach Tagesform.
1: Es ist eigentlich noch schön, dass man im Schweizerdeutsch auch noch Stimmung schreiben darf. Ja. Was in Ihren Büchern sofort auffällt, sind die Tonalität, der Rhythmus der Sprache. Es wird, und da gebrauche ich jetzt einen Mundartausdruck. ausdruck es wird viel gliered in Ihrem Roman. Damit man versteht, was ich damit meine, hören wir eine solche
0: Passage. Nachher sind die meisten gegangen. Also in diesem Fall, ich ziehe Ihnen mal adieu zusammen, ich gehe auf, habt ihr Sorge, gleichfalls. Ciao zusammen, kommen gut hin, sage hinaus, für ein merci, sag auch einen, man sieht sich, bis morgen, salut zusammen, hasta mañana, domani.
1: Das Glir, das wenig sagen, aber in vielen Worten, das ist ein typischer, sage ich jetzt mal, Pedro Lenz-Sound. Wer einmal in einer ihrer Lesungen war, hat das für immer im Ohr. Also mir ging es so, als ich das gelesen habe, habe ich sie gerade gehört. Woher kommt dieses Glir?
0: Ich verstehe Sprache nicht nur als Mittel zur Übermittlung von Inhalten, sondern auch als, als einfach ein Spiel. Und ich sehe ja das jetzt bei meinen Kindern, die lernen reden und die mögen das damit zu spielen und, und auszuprobieren, Wörter auszuprobieren. Das vermischt sich so mit verschiedenen persönlichen Vorlieben von mir. Also zum Beispiel, ich wurde als Kind oft in die Messe geschickt, ich war Ministrant, ich mag, ich mag das Redundante, das Aufzählende. Gleichzeitig bin ich ja auch Spanisch aufgewachsen, das heißt meine Mutter war Spanierin und, und deshalb hatte ich auch ein bisschen eine Außensicht, die fragte mich dann immer warum. Sagen die Schweizer immer, wie geht's? Und dann als Antwort, es muss. Äh, auch wenn es gar nicht mehr geht, es muss. Oder solche Dinge. Andere Floskeln, die man im Deutschen hat. Meine Mutter verstand nie, warum man schon am Donnerstag anfängt, den Leuten zu sagen, schönes Sonntag, schönes Sonntag. Fragte mich dann als Junge, warum <lacht> sagen die Leute das? Also ich habe mir das auch überlegt. Dann habe ich gedacht, vielleicht einfach, weil sie nicht nichts sagen wollen. Und ich bringe das jetzt meinen Kindern auch bei. Ich sage, wenn wir irgendwo sind... Sag Grüße, sag danke, aber nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch, damit sie wissen, wie man sich sozial verhält. Und ich mag das einfach. Ich mag auch diese, eben diese Leerfloskeln, die man braucht, wenn man jemand im Treppenhaus sieht. Und dann will man mehr sagen als Hallo, aber hat sich eigentlich nichts zu sagen, wenn man sich nicht so gut kennt. Also sagt man, so, hau wieder ein bisschen <lacht> All diese, diese sagen Floskeln, die ein bisschen so ein soziales Schmiermittel sind und uns helfen, uns zu orientieren. Und ich mag den Klang. Und, und dazu kommt dann, dass ich manchmal beim Reden oder beim Wiederlesen des schon geschriebenen Textes dann merke, soll ich jetzt Lehrling oder Stift oder Lehrbub sagen, wenn ich eine Arbeit mache, eine typische Lehrlingsarbeit. Und im Hochteil sagt er, richtige Stiftearbeit. Aber dann merke ich, nein, nein, Leerbube Dieses bube das das klingt viel besser. Ich, ne, ich dann, beim Lesen merke ich dann, ah, ich kann etwas, was völlig natürlich klingt, konstruieren. Es ist zwar künstlich geschaffen, aber beim Lesen klingt es natürlich und hat einen schönen Klang, das Lehrbuben und schöner als Lehrlingsarbeit.
1: Also es ist ja auch eine sehr mündliche Sprache. Wie wichtig ist denn die Performance? Sie geben ja viele Lesungen, das Performen Ihrer Bücher.
0: Ja, es ist eigentlich schade, dass ich die Bücher meistens dann performen gehe, mit einem Musiker oder so, wenn sie schon gedruckt sind. Weil ich beim Performen merke, ah, da hätte man noch mehr aussuchen können oder das hätte man anders schreiben können. Und ideal wäre es eigentlich, mit einem Manuskript zu tun, und nach der tut die definitive Fassung, aber das geht ja eigentlich nicht, weil man ja auch Bücher verkauft.
1: Ich hätte mir jetzt ja vorgestellt, dass Sie dieses mündlich lesen, dass Sie das auch zu Hause in Ihrer Schreibklausel tun, das ist, aber das, da hat man halt kein Publikum.
0: Das ist eine super interessante Erfahrung. Ich habe gemerkt, ich kann mich selber anlügen beim Lautlesen. Natürlich lese ich alles laut, was ich geschrieben habe, immer wieder, aber ich kann mich ein bisschen selbst betrügen, das heißt, ich kann mir selber eine Seite durchgehen lassen und wenn ich dann vor Publikum bin und die gleiche Seite lese und mich ein bisschen unwohl fühle, dann weiß ich, ah, im Büro hast du dich angelogen, das war gar noch nicht fertig.
1: Ja. Was zu Ihnen auch gehört, das kommt in diesem Buch auch wieder vor, das sind die Beizenszenen. Also Beizengespräche unter den Kollegen mit Charlie und ich meine, jetzt sind Sie Familienvater. Ich nehme an, Sie haben nicht mehr so viel Zeit, um in der Beiz herumzusitzen und das alles aufzusaugen. Das stimmt. Wo holen Sie sich die Inspiration heute? Ich habe
0: unglaublich, äh, am Anfang habe ich das unglaublich vermisst. Ich habe dann gemerkt, nein, eigentlich habe ich es ja gehabt. Jetzt in diesen Corona-Zeiten vermissen wir ja alle das Soziale zusammen sein. Und ich muss es jetzt aus der Erinnerung holen oft, aber ich denke dann gleich wieder, ich bin so oft in Kneipen gesessen und jetzt bin ich Vater und jetzt habe ich eine neue Aufgabe und ich vermisse die Alte nicht, denn die Neue erfüllt mich voll. Also es ist nicht so, dass ich am Abend, wenn ich mit den Kindern bin, denke, ich wäre jetzt lieber in der Kneipe. Höchstens, dass ich manchmal denke, ich würde jetzt lieber länger schlafen, wenn sie um halb sechs schon kommen, aber sonst. Die Lebensumstände haben sich bei mir verändert, aber ich habe diese Erinnerung noch und ich ich glaube immer noch an die Kraft der Beizen, auch wenn es die immer weniger gibt und mhm. wenn die Leute immer weniger hingehen. Ich meine, aber in meinem Jugend ging man oft zum Beispiel nach dem Verein noch in die, gemeinsam in die, in die ja. Kneipe. Und heute gehen ja die Leute nicht im Tonverein sich fit halten, sondern jeder für sich im Studio äh, zu seinen Zeiten. Und das heißt, es ist nicht nur ein Absterben oder ein Sterben der Kneipen oder dieser Kneipenkultur, sondern es ist auch ein Sterben der... Kollektivkultur, nicht nur jetzt auf das bezogen. Natürlich, ich bedauere das, aber ich weiß auch, es gibt dann wieder neue Formen von Kollektiv, die anders sind, diese Chatrooms oder diese Social Media, die nicht so unmittelbar sind und die vielleicht meine Generation ein bisschen mit Befremden anschaut, aber ich möchte das gar nicht bewerten, sondern einfach eher so sehen. Und mir persönlich hat halt die beiden sehr viel gegeben als Lernort und als Ort des, des demokratischen Austausches. Und es gibt sie ja noch, es gibt noch diese Kneipen, es gibt einfach immer weniger davon.
1: Ich möchte unser Gespräch mit einem Spruch von Primitivo beenden. Erwachsen ist man immer dann, wenn man versteht, dass man nicht durchs Leben kommt, ohne dreckig zu werden. Das ist der Schlusssatz Ihres Buches, ein Satz von Primitivo.
0: Also ich, ich mag ja auch Floskeln und das ist eigentlich auch ein bisschen eine Floskel, das mit dem Schmutzig werden, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass man als Jugendlicher meint, man könne durchs Leben kommen, ohne sich Feinde zu schaffen oder, oder dass ich als Jugendlicher auch ganz klar zu wissen glaubte, was richtig und was falsch ist. Und, und wenn mir damals jemand meinen Che Guevara in Zweifel gezogen hätte, das hätte ich nicht verstanden oder meine... Klarheit, dass die Revolution in Nicaragua wirklich zu etwas ganz Gutem führt, ist ja heute widerlegt von der Geschichte. Aber damals war das für uns sowas von klar. Und das ist ein bisschen ein Abbild davon. Und dieser 17-Jährige, der will Klarheiten. Und die Floskeln geben ihm auch ein bisschen Klarheit.
1: Pedro Lenz, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch.
1: Primitivo. Erschienen ist das Buch im Kosmos Verlag.
0: 52 beste Bücher. Podcast